0: Sentate en el inodoro que aquí llega. ¡A pochoqueolipsis Now.
1: ¿De qué signos hostalá? la? Eh? ¿De Sagitario? ¿Por
2: qué? El otro
1: era de Sagitario, en realidad es, no se murió. Y tengo dos muy, muy amigas, Gachi y Pachi, las dos de Sagitario, Tana, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No te lo puedo creer, qué increíble. ¿Sos ¿Vos, tu ex y tus dos amigas Gachi y Pachi son dos de Sagitario? Claro. Sí. Es increíble, por eso puedes creer. ¿Escuchaste, amor, lo que está contando? Ella, Gachi y Pachi y Laura y todos, el el ex Eh, novio, Lorena, Lorena. todos de Sagitario. Es es impresionante, porque es mucha coincidencia, pero es una volvedad, pero es una coincidencia, tal. Y acá seguro que también debe haber gente... ¡Ey! ¡Che! Disculpen, eh, chicos, bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Pará un poco, amor, no pasa nada, estoy preguntando, no pasa nada, ¿cuál es el problema? ¿Vos sos de Sagitario? Increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba. entonces. ¿Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos, Sag- dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo de Sagitario. Está lleno de Sagitario. Muy impresionante, de verdad, muy grosso. Sí. ¿Querés que te diga también qué día nací yo? Porque por ahí también coincidimos con tu novio y te digo que nos caemos de orto.
0: Todos. Toda la fiesta, los
1: caemos de orto, con un bambo recopado. No sabes qué onda
3: podemos pegar. Hablar de sueños es como hablar de películas, ya que el cine utiliza el lenguaje de los sueños. Los años pueden pasar en segundos y se puede saltar de un lugar a otro. Es un lenguaje hecho de imagen, y en el verdadero cine, Cada objeto y cada luz significa algo como en un sueño. Federico Fellini
0: Bueno, ¿cómo están, señoras y señores? Estamos en este programa, el quinto programa ya de Apochoclo Elipsis Now. ¿Cómo estás, Santiago? Bien,
3: Bienvenidos. ¿cómo están todos? Eh, yo estoy como eh, ansioso porque, bueno, estamos ahora, pero posta a posta, así súper en vivo. Vamos a contar la verdad. Los primeros encuentros, algunas partes, casi la mayoría, fueron grabados. Por eso el que le escuchaba decía, pero me están hablando de una peli que yo se estrenó. Claro, bueno, eran esos programas que uno grababa cuando la pandemia hacía que no tuvieras otra cosa que hacer, ¿no? Exactamente. Así que bueno, ahora estamos al día, lo cual está bueno porque también en lo posible eh, eh, promovemos más interacción. ¿Esto qué quiere decir, Augusto? Que nos quieren llamar, nos quieren mandar mensajes, nos quieren opinar sobre los temas que estamos diciendo, por ejemplo, ahora que hablamos sobre este gran querido, el querido Fede eh, Fede Fellini eh, este. si vieron cosas, claro, si vieron cosas de Federico, de Fellini si les gustó, si no, qué les parece eh, pero bueno, los medios de comunicación si quieren, no es cierto Augusto son el Instagram de la red de 4KL
0: exactamente eh, el,
3: el
2: Facebook
0: exactamente, el teléfono de, de, de la productora o de la radio, sí. pasamos el de uh-huh. la radio que es 2262 63 36 07
3: Perfecto, entonces Repetimos, 2262 63 3107 Pueden dejar los mensajes que quieran Siempre que sean de cine o aledaños eh, Y bueno a gusto arrancábamos Con un diálogo que se ha vuelto De culto, ¿no? De, sí. de, de esta película Argentina Que eh, que bueno, que se llamaba Un novio para mi mujer, ¿no?
0: Exactamente, una película del Chueco Suar Donde eh, se, la Tana, digamos, es, se convirtió en un personaje eh, Que es de alguna manera una respuesta a, a todo lo que fue ese, esa cultura light de los años 90 eh, Del tema del Feng Shui, de, del amor, de la paz bueno, la tema, sí, Ferro, sí. es... Sí. es lo que nos pasa a todos sí. cuando nos metemos
3: demasiado en esa no, cultura no eh, eh, no la Tana Ferro eh, en mi eh, personalmente es una es un ser que le, yo si estoy la escucho hablar así no voy a querer dialogar nunca con ella pero porque tiene una eh, entiendo, entiendo lo que quiso decir la peli pero tiene un nivel de intolerancia a la Tana Ferro por las cosas <risas> que le fueron pasando y demás que yo no podría soportar eh, y, y ella no nos podría soportar a nosotros gusto si estamos todo el tiempo hablando de ascendente De de Luna en no sé qué Imagínate la Tana acá Eh, Nos relaja Nos relaja o o nos revolea algo Pero es lo gracioso del personaje Porque es verdad que muchos también se identificaron ¿No? Con con, compartir lo lo que ella le pasaba Y aclarar algo La peli, digamos eh, Podemos decir que es del chueco porque puso la plata Pero la peli la dirigió Taratuto Sí Que es un un director que... eh, que tiene otros jueguitos metidos, ahí otras pelis, eh, también de índole de comedia, ¿no? Como No sos vos, soy yo, otras pelis que, que suele meter lindos diálogos, que por ahí no cierran tanto como historia, pero tienen muy buenas conversaciones, muy argentinas.
0: Sí, sí, No, sí, no sé qué pensás vos. Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, en relación a lo que planteabas, que nos gusta el, el zodíaco y eso, yo creo que por ahí lo que le molesta a la Tana, que, que es un parte de lo que comparto, es esa, digamos, exageración por la banalidad. Porque el tema, digamos, no es cómo es Sagitario, sino el tema es las coincidencias. O sea, la gente que busca coincidencias. Ay, ah, vos naciste el, el, el tal día, el mismo día que nació mi la, un tío de mi abuela. Y... Eh, tiene por ahí más que ver con eso porque Bueno, es pero a veces el nivel sí. de intolerancia
3: Claro, sí, no ni hablar Ahora, si, se acuer- si te acordás en la peli Igual es intolerante a, to- a muchas cosas no sí, Pero sí, tiene sí. unos diálogos preciosos Como en la radio Porque por eso la llaman en el personaje Y habla de la desgracia con suerte O sea, de todo eso yo coincido Pero para todo tiene un nivel de tolerancia Menos 10 ¿no? sí. Y <risa> Y tenemos en nuestra haber cierto tipo de personas que, o oh, por ahí uno tiene de eso. Yo por suerte creo que lo tuve y ya no más, pero, pero bueno, a lo sumo, viste, yo las típicas palabras que uno dice cuando cree, hacerle creer al otro que lo está escuchando como mal, sí, obvio, listo, ya está, ¿no? Pero bueno, estaba superada ella ahí en la historia. Eh, y sabes que te voy a tirar otra bomba personal para mí, sí. para Tuto, ...más allá de les guste o no sus películas... ...yo creo que él realmente... ...logra encontrar... ...el lugar común... ...o la identificación argentina... Argenta, eh, no ...argentina... ...a diferencia de alguien que le, le dan ese lugar... ...y que para mí nada más lejos... ...que es Campanella... Eh, ...para mí Campanela ...no refleja nada... ...el ser argentino... ...para nada... ...salvo porque pusiste un Franchella hablando de Racing... Y, el, ...y no sé qué más... Eh, no creo que refleje el pensamiento argento mejor que Taratuto. Lo dije, ya nos pueden llamar. Repetimos: 2262-633107. Los espero. Total, no estoy en la vería. Eh, claro. se la ven. Me, claro, me tiran cualquier que cosa. A mí. Sí. No, no, cualquier cosa, el Vaya responde por mí. No, ningún problema. Sí, eh, eso está bien. Así que bueno, eh, gran diálogo, ¿no? Que divierte mucho, que lo utilizamos mucho también, ¿no? Siempre está presente, algo que no es muy común, tener un personaje presente, ¿no es cierto? Y menos nacional, ¿no? Porque uno compara mucho con los Simpsons, ¿no? Eh, con otras cuestiones más ajenas o extranjeras y de pronto la Tana aparece y decís, bueno, algo hay. Sí. No, algo, algo van dejando eh, pero antes o sea después de la tana eh, intenté leer lo mejor que pude unas palabras de un director que imagínate imagínate la tana con este director no ponerse a hablar eh, un director que, que, que algo que le fascinaba eran los sueños y, y hablar todo ese tipo de cosas con la tana no sé hubiera sido interesante eh, sí. un personaje así ¿Quién es Fede Fellini? Fede, yo para mí, Fede es mi amigo. Eh, debo decir que al principio no lo quise mucho porque era un eh, fue un sujeto de estudio bastante interesante en lo que fue mi formación. En la universidad se lo ve bastante, se lo trabaja desde la semiótica un montón, porque el lenguaje del sueño en el cine parece una pavada, pero es de lo más difícil que hay, poder expresar, ¿no? Sí. Eh, y. Y en esta frase lo dice, hablar de sueños es como hablar de películas, porque el cine utiliza el lenguaje de los sueños, ¿no? Ni hablar cuando uno mira ocho y medio.
0: ¿no? Totalmente. ¿No? Es Sí, además, bueno, es un poco lo que busca el surrealismo, esa idea, digamos, de, de poder anular la racionalidad y plantear, bueno, esto es el inconsciente en estado puro, dejemos que hable el inconsciente.
3: Eh, claro, eh, lo que pasa es que igual él, su lenguaje y el sueño lo pude aplicar mucho después, también es un ser muy inteligente que primero vamos a, a decir tipo cosas como estos datos hashtag, pero que no son para nada menores, Federico eh, Fellini arrancó trabajando asistiendo a Rossellini, ni más ni menos, ¿sí? Sí. y como pasaba mucho antes y por ahí sigue pasando, no tanto ahora, Fellini asistía a Rossellini, no sé si lo tienen presente a querido Roberto, y el neorrealismo italiano, ¿no? Eh, primero que lo ayudó a escribir Roma Ciudad Abierta, ni más ni menos. Y segundo, cuando a Rossellini se le cantaba irse, Fellini lo reemplazaba y se ponía a dirigir en su lugar. Entonces, el tipo mamó cosas interesantísimas, le interesó bastante el neorrealismo, no le funcionó con sus primeras pelis. Y bueno, y después la empezó a pegar, ¿no? Con cosas que después, digo, un, un tipo que se llevó un montón de Oscars, aclarando que el año pasado hubiera cumplido 100 años. Eh, eh. Federico Fellini, ¿sí? Pero bueno, para quienes lo conocen, le gustan, uno no puede dejar de pensar en, en, en la forma en que él retrata a la mujer, ¿no? Él las ve como diosas, como diosas de deseo, o, o lo opuesto, como figuras maternales, todo muy psicológico. Y, y siempre venimos a remitir a, a ocho y medio, ¿no? Tiene todas esas figuras. Porque por ahí la, la Dolce Vita, ¿no? Que es la que uno tiene más presente, desde lo que es la peli hasta. La representación de la china zorrilla, igual, ¿se acuerdan esa peli Elsa y Fred? Eh, con ese amor que tenía el personaje por, por Federico Fellini y ella que flasheaba, que, que anduvo con él. Eh, y, y llevarse tantos Oscars seguidos, ¿no? Por Amarcor, por. Eh, bueno, Chimeo también, sí, por, por un montón de pelis que. ...que que quedaron en en los clásicos.
0: Sí, sí, de hecho... eh, ...hay una anécdota de Fellini... ...que que me fascina... ...para para explicar la diferencia... ...digamos, eh, esta ruptura... ...justamente con el neorealismo italiano... eh, ...y la búsqueda de su propio estilo... ...cuando le preguntan... ...qué pensaría él... eh, ...perdón, mejor dicho... le, ...le dicen... Le dice él a su equipo, vamos a hacer una película sobre el mar. Entonces va con el equipo al Mediterráneo y eh, le dice, bueno, este es el mar. Lo filmamos, le dice alguien de la producción, y él dice, no, no vamos a filmar el mar, vamos a hacer una película sobre el mar. Vuelven al estudio y con unos reflectores, una especie de papel celofán, lo empiezan a mover de abajo y generan digamos, esa ilusión del mar artificial. Eh, lo pienso, digamos, como una forma esto de, de romper, de pensar el arte como un artificio, precisamente. De, de romper con la, con la mímesis de la realidad y, y justamente con el neorrealismo que en el que se ha deformado.
3: Sí, eh, y, y después darse el lujo en esos momentos de los años 50 con, con agarrar. Eh, pero tanques como Anthony Quinn ¿no? y hacer la estrada que es fascinante que fue como donde le dio el primer Oscar después las noches de Caviria que él actuó, si no me equivoco su mujer, él siempre él estuvo unido a una única persona que era Julieta Massina una actriz con la cual se enamoró desde joven y y siempre estuvieron juntos y trató de ser, era su musa decía él, inspiradora ¿no? Eh, y después, bueno, llega como más conocido él, como decíamos, con la Dolce Vita, que como siempre uno uno ve como lo, eh, lo último, pero la Dolce Vita, aunque no lo crean, tuvo sus lindos quilombos, eh. ¿eh? Porque fue una peli que era como, hablaba mucho, ¿se acuerdan, no? De una Italia como, como muy ociosa, ¿no? Como amoral. Y, y de pronto llegó a pasar que el Observatorio Romano... Eh, Llegó a decir que el que viera la peli iba a quedar excomulgado, ¿no? A ese sí, punto. Sí,
0: sí de y uno hecho. Y mira la
3: Dolce Vita y dice, ¿qué?
0: Sí, sí, en comparación de otras cosas, Esto es casi conservador. Claro,
3: claro, esta gente nunca vio anticristo de Lars Montrier, ponele, ¿no? Es como hubiera sido una cosa. Eh, sí, imagínate. Sí. Eh, así que bueno, Federico Fellini me parece que merecía más que nombrarlo y, y, y decir unas palabras de él, traerlo porque es un gran inspirador, es un gran referente para todos, porque si bien por ejemplo a Gusto le debe haber eh, interesado desde la, la composición, la creatividad la escritura, la dirección para mí tiene mucho en lo que es la imagen Federico, ni hablar en ocho y medio ese blanco y negro tan lindo, tan pensado tan lindo, iluminado todo Amarcor, pero ni hablar. Eh, así que bueno, gracias Federico por estar, por haber cumplido. Creo que ya hubiera cumplido 101 o estaba cerca. Eh, no vamos a sacarle el signo por si nos escuchara la, la, la Tana Ferro. Eh, pero bueno, no lo vamos a averiguar.
0: Acá le esperamos. Así que eso fue, nos lo paramos eso de mano fue introducción. A la introducción. Sí, sí. Obviamente,
3: es, perdón, eh, que te interrumpí, porque recuerden que no estamos juntos, estamos en distintos en extremos.
0: Exactamente. Yo estoy en la la República de Lobería. Claro. Y acá... Yo estoy
3: en la capital del pecado.
0: Exactamente, en Babilonia. El pecado
3: argentino, claro. (risa) (risa) Eh, Augusto... Eh, Obviamente volver a repetir, donde quieran mandar mensajes, por ahí chusmiemon, yo no estoy chusmeando, pero si alguien escribió algo, y si no, el próximo encuentro lo repasaremos, lo que quieran escribir de de Felini, lo que hayan visto. También avisar que nosotros hablamos y recomendamos, pero de pronto algún radio escucha. Nos quiere decir, che, hablen de esto, o miren esto, con mucho placer, Podemos intentarlo a menos que no nos caga, no, no, no nos guste, no, mentira, si no nos guste igual. <risa> eh, Exactamente. Pero bueno, es un programa que hablamos un montón, pero que está bueno ahora que estamos en vivo, eh, de alguna forma interactuar, ¿no es cierto?
0: Exactamente, tenemos eh, el WhatsApp abierto, así que bien sí. no lo dude, no lo dude, señora, escríbanos.
3: Exacto, exacto. Eh, así que bueno, eh, en realidad esto es el inicio y, y de lo que era nuestro primer bloque, no. Nos mantenemos por ahora igual, ¿no es sí, cierto? Sí, seguimos en donde, eh, claro, en donde arrancamos eh, con lo que tiene que ver con hablar, aunque sea de todo lo que se viene uno de los pros- próximos estrenos, sí, que están, están ya. Este que vamos a hablar ahora está ya saliendo del horno. O sea, se estrena el 28 de mayo. Sí, El viernes que viene eh, Que va a estar un ratito en cines Ponele, si es que abren, no creo eh, Y se supone eso Lo que está planteado es que esté en cine Y que una vez que, que termine lo que se llama la cuota de pantalla La cuota de pantalla, eh, vamos a explicarle a las personas Tiene que ver con una un tiempo estimado que, se, que lo estipula el instituto Que tiene que estar la película en cartelera ¿Sí? A Bien. partir, eso por lo menos siempre son dos semanas. Si a las dos semanas supera tal rango de entradas, puede, es como que vas pasando de nivel, ¿viste? Como que decís, bueno, listo, como una los semana jueguitos. más. Exacto, si no te vas, te vas y empezás a buscar forma de distribución por otro lado. Por eso vemos que hay pelis, viste, los tanques que duran un mes, dos, como Endgame de Avengers, que duró como dos, tres meses sí. en, en cartelera. Y obviamente las pelis argentinas, que gracias, que duran 10 días, eh, salvo que estén en los de circuito nacional, que duran un poco más. Entonces eso es la cuota de pantalla. Esta peli eh, que vamos a hablar ahora es la segunda parte, ¿sí?, una peli que viene a instalar un poco lo que se llama el terror de instalar. Viene a meterse con el terror de los monstruos, como las pelis de estas que ya vimos varias. No los Kaiju, como hablamos en el primer programa de, de
0: Godzilla y sobre
3: Godzilla. Sino estos tipos de monstruos, monstruos reales, no monstruos de personas. Eh, que se llama eh, eh, ¿Cómo se llama? A Quiet Place Parte 2 ¿no? Así se llama la película en inglés, ¿no? Después vieron que cada país toma su traducción. Sí. eh, Y no me acuerdo cómo se llama. Un lugar en silencio se llama en español.
0: Querida, encogí a los niños tres. Claro,
3: (risa) no. Se llama Un Lugar en Silencio. Y no nos vamos a meter tanto con el mensaje de lo que tiene que ver. Para ustedes, si no la vieron, vamos a hacer la primera entrega. Es eh, un mundo postapocalíptico Donde hay una invasión de monstruos Que son solamente sensibles Al ruido ¿Sí? Entonces Qué interesante es un mundo Donde te das cuenta Que sos recontra ruidoso Y que al mínimo sonido Aparece esta cosa que te va a agarrar Y te va a hacer pelota Porque no tiene ojos, no, o sea, no tiene nada Solo te escucha Y te hace pelota ¿Sí? Eh, un elenco lindo porque está Emily Blunt que para mí es una actoraza actoraza alemana de actrizaza, actrizaza. Eh, tiene el, la primera entrega el protagonista eh, John Krasinski ¿sí? que, que dirige a su vez las películas me sorprendió para muy bien como director eh, John Krasinski para los que son seguidores de series es el actor de The Office ¿lo tienen The Office? Eh, la versión americana
0: Sí. es eh, sí. En, en la, la primera versión eh, sí. se, eh, Actúa Sandra Bullock, ¿no?
3: No, estaríamos equivocados ah. Porque Sandra Bullock Hizo después, salió lo que se llama Bird Box sí. Que vendría a ser lo mismo sí. Pero con Mal la, hecho eh,
2: <risa> No, 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 nada, dijimos que no, porque, ya no dijimos. Pero ¿sabes
3: por qué? Porque a mí no me gustó Pero tampoco la vamos a despenestrar Es difícil, era pretenciosa Recuerden que en Birdbox la, la cuestión acá era que vos, al revés Solo dependías del sonido Porque si habilitabas tu mirada Te reventabas Entonces tenías que estar todo el tiempo vendado Porque no sabías qué eras lo que mirabas Que te, directamente te mataba Acá es al revés Acá vos no podés omitir sonido ¿Se entiende? Emitir Entonces, sonido Sí, emitir, perdón, hablo mal Eh, ¿Y cómo es? Eh, Y en la primera entrega es eso Es una familia que encuentra un lugar adecuado para poder quedarse que, Que se ven obligados a empezar a convivir Solamente con mirarse Y bueno, el enganche, si querés Es que una de las nenas de la familia es sorda Entonces ellos de por sí de alguna forma te quiere decir mira nosotros la sacamos barata Porque por esta nena que es sorda Nosotros sabemos lengua de señas Entonces nos comunicamos re piola Entonces es una peli Que están toda la peli Hablándose en lengua de señas Que no emiten, una, no emiten una sola palabra Y que se están escapando de estos monstruos Que lo interesante de la dirección Es que logra que vos Sientas, por ejemplo Una bolsa que se mueve Y ya te desesperás Porque decís, listo, viene el monstruo Claro. Lo cual no es fácil, ¿no? Eh, y la segunda tiene que ver ya con la secuela, esta familia que se ve obligada a cambiarse de, de locación eh, y que ya, recor- eh, no lo avisamos, uno de los nenes es un bebé, entonces tenés este desafío de cómo haces para que no llore, ¿no? Mientras corres eh, y se ve que en la segunda han, han hecho un artefacto que creo que todo padre quisiera es feo, pero es como una especie de caja donde ponen el bebé adentro con un tubo de oxígeno, entonces el bebé puede llorar, gritar y no lo escuchás ¿no? van por todo el lado con el bebé en esa caja, en la, en la espalda sí. eh, tras, tras, trasladándose nosotros siempre dej- estamos dejando en Facebook el, lo que es el tráiler, mírenlo porque ya nomás el trailer arranca con un plano de secuencia súper espectacular de ellos andando en auto eh, escapándose eh, manejando ella como los dioses eh, sin que se los trae un, un camión y un monstruo y toda la cuestión eh, Así que bueno El 28 de mayo Debería estar estrenándose Y si no después ya la pueden ver en, Va a estar en Paramount no Por la plataforma de Paramount Obviamente si es en Paramount Yo doy fe que está bueno Porque La verdad es que Paramount viene entregando Unas cosas impresionantes
2: es eh, el, Como el
3: verás El ir no, no,
0: sí, claro, bueno. sí, más lejos Como verás
3: no me extendí con otra cosa Porque como esto te decía El programa pasado ya hablamos un poco del cine inclusivo Esta peli no es para nada inclusiva Porque no es que la, la sorda Hace otro papel y va por su vida Hace de sorda y, y hace uso de su De su De su desafío, de su sordera Para decir, ah mira te Porque yo soy sorda y, me, y, y puedo zafar pero no es tan así, porque sos sorda y no hablas, pero pisás un palito y te comen, ¿no? Claro. Eh, entonces t- tiene que ver con, con que la sordera está como en función de la historia y no, es, y no tendría que ser así, pero bueno, es la parte del, del cuento, o sea, no es inclusiva. Sí. Eh, pero bueno, interesante también porque la segunda, ya vemos que es, uh, eh, son las protagonistas o quienes las... Hay heroínas, ¿no? No. O sea, acá... La posta la toman dos mujeres Que son la madre y la hija Claro Acá, eh, debe, eh, Habría que verla Habría que ver si es realmente Claro, pero hay que ver realmente Porque actualmente El único cine que ha podido decirte Esto es cine empoderado Es Alien ¿No es cierto? Y, y Sarah Connor Como que Sarah Connor y, la, y Ripley Son los personajes más feministas que hay eh, En el sentido laxo de feminismo De esto es una mujer empoderada
0: Sí, sí, no, no, no depende del claro, varón tenés. O sea, está la, no. la mina sola y dice Yo me llevo el mundo por delante
3: eh, eh, Sí, y, y te mata un Terminator
0: Más vale y, bueno. te, y
3: te engendra un Terminator O sea, te engendra un salvador claro eh, no pero, eh, pero bueno Una peli que para mí eh, Ya se volvieron también de lo que llamamos culto Y no la, no, la, no la hice Puesto en recomendación oscura Primero porque está dentro del recontra mainstream La puede ver cualquier persona eh, Y segundo porque Es repulida, está linda Va más allá, prolijita Veremos qué pasa con la segunda entrega No sé si va a haber más Pero bueno, ese es el, el próximo estreno 28 de... Mayo, ¿sí? Genial. Y bueno, y como adelantamos para cerrar este bloque, les les prometemos que hoy no nos extendemos tanto, porque los últimos programas decían de 8 a 9, eran las 9 y media y seguíamos acá.
0: Sí, 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 estábamos ahí, y la noche estaba en pañales.
3: Exacto, exacto. Eh, Mirá, eh, lo que seguía a continuación es, nos gusta, o por lo menos a mí me interesa también, empezar a hablar de personalidades del cine que. que que empiezan como a tener su marca de autor ya hemos hablado de Feser o de actrices como Toni Collette ¿no es cierto? o o de Dolan y ahora traemos a colación apenas un poquito para mencionar porque también digamos se ganó dos Oscars y dos grandes Oscars, uno por directora y otro por película ni más ni menos que es Chloe Zhao Chloe Zhao en realidad tiene apellido en la E así que le vamos a decir Chloe Zhao Eh, ella es oriunda de China eh, pero inmediatamente de jovencita Nomás se fue a Londres a estudiar eh, Lo interesante de ella Hasta llegar a Nomadland Estamos hablando de Nomadland ¿sí? La peli que ganó como mejor película ¿sí? En los Oscars Y ella se llevó el director Aclarando que así Chloe sería la segunda mujer En la historia de ganar un Oscar Mujer directora ¿sí? eh, Y otro día eh, O por ahí el próximo programa Capaz que hablamos de los Oscars y nos va a llevar un tiempo a hablar de esto de... Ya es hora de que los Oscars empiecen a sacar el tema del género. O sea, ¿por qué tengo que dividir entre mejor actriz y mejor actor? ¿No? Sí. Eh, mejor sí, actuación,
0: sí. ¿no? Claro, exactamente. Por eso acá,
3: por lo menos con esto, está mejor dirección, ¿No? Bueno, lo ganó ella Después le criticaron todo de que oh, ¿Qué onda con los, con los asiáticos? Porque el año pasado ganó el de Parasite Bueno, mirá Parasite y te cuento si querés Por qué ganó <risa> eh, Pero En esta película no, Man Land, no nos vamos a quedar con esa Sino con la con la creadora ¿sí? eh, Yo me tomé el trabajo De ver sus proyectos Porque la verdad que a mí me eh, en, sin, haber, sin querer queriendo Vi una de ellas del 2017 que me pareció fantástica, la vi en un colectivo. Eh, pero un colectivo repro de esos de Chile que vos elegís la peli que querés ver. Sí. Eh, que se llama The Rider, ¿no? Eh, eh, como el jinete. Es fantástica. Algo interesante que tiene ella. Que el no Madland ya no lo cumplió. Es el uso de no actores. ¿Sí? Eh, y que los protagonistas Por lo general de las películas Son los mismos de las historias que ella quiere contar Desde Rider es una historia real ¿Sí? De un jinete Que eh, vive Al límite, porque todo el tiempo se, eh, Hablamos de los jinetes, vieron Los de rodeo, ¿no? Los que se Suben a un... Tienen que Domar eh, toros Y estas cuestiones, ¿viste? Del... del del lejano oeste, allá por Estados Unidos sí. que muchos han terminado parapléjicos ¿viste? Eh, la, realmente lastimados y este personaje en la vida real es un tipo que en uno de, de esos eh, rodeos te la dio fuertísimo en la cabeza y le dijeron no puedes nunca más hacer esto porque en el próximo golpe la quedas. entonces es <risa> una peli en la que él tiene que sobrevivir a esto eh, muy linda, muy humana la película eh, Y y antes de eso tiene una que es preciosa también, que se llama... eh, A ver cómo la traducimos acá, eh, que se llama... Bueno, eh, la canción que mis hermanos me enseñaron, sería la traducción. eh, Muy linda, y ahí lo que utiliza son... eh, Los actores, que son no actores, son gente de la comunidad aborigen, ¿sí? eh, De Estados Unidos. Eh, yo les recomiendo verla me parece una directora muy muy cálida muy,
2: eh,
3: muy tierna lo que pasa es que también ella después descubrí por qué se pasó a lo que es no Man Land y les cuento al público por ahí más joven que es la, Sao va a dirigir la próxima entrega de Marvel de The los, eh, los Eternals ¿sí? The Eternals, la próxima entrega de lo que viene a ser estos superhéroes eh, dioses la va a dirigir ella Entonces, qué sé yo es, Puede ser toda una sorpresa Porque uno mira no Nómaldán o las anteriores Y dice, oh, esto va a ser un mar de lágrimas O no sé cómo lo va a afrontar eh, Pero bueno, una directora muy simpática para mí En lo que es la forma de dirigir, de contar eh, Ella está casada con eh, un director de fotografía Que es el que le hizo la foto de todas sus películas. O sea, miren No Marlan y vas a decir, elegiste bien, querida, porque no se puede ser más linda la dirección de fotografía de No Man Land. En otro momento, comentario aparte, podemos decir que, que tuvo mucha crítica No Marlan. No sé si vos la viste, Augusto, ¿sabés de qué trata eh, No Man Land. Eh, eh, No ¿La v-
0: viste? No, no, vengo bastante desactualizado. De hecho, ahora... Sí. Eh, datos, digamos, seguramente intrascendentes para el oyente, pero me compré un adaptador para ver Android TV porque estaba como muy limitado a verlo Ah, en el celular y eso. Así que bueno, ahora ya ya casi, casi que me puedo... Me falta tener un cachitito de tiempo, pero ya tengo la comodidad al menos de poder poder acostarme a ver una peli. Eh,
3: Eh, Claro Bueno, Nomadland, para quien no la vio Y yo se la super recomiendo eh, Tiene que ver con Va a tratar de contar eh, Acá metió a un pedazo de actriz Que es Frances McDormand Y el resto después son todos actores Que son realmente protagonistas De esa vida que propone la película Que tiene que ver con Cómo viven las personas nómades Que se trasladan en su su pequeña camioneta o, O casa rodante O lo que tengan Y cómo van por el país no trasladándose y cómo en determinados lugares de Estados Unidos se juntan y tienen sus propias convenciones y, y, y viven no, no en calidades de vida muy buenas con laburitos más o menos para ir ajustando plata para la nafta o para, para comer o lo que sea y bueno, el, la protagonista es una mujer que queda viuda y que no tiene más nada que hacer y decide emprender este tipo de vida las quejas fueron que si bien la gente que actúa son nómades reales eh, los otros nómades decían Para, yo no vivo así, ojalá o sea, no, vivo peor que esto y la dirección de fotografía es muy cálida de pronto ella está redescompuesta, haciendo su necesidad en un balde, eh, adentro de la camioneta <risa> y está todo cálido Viste y decís, sí. ah bueno, listo, cago feliz Porque por lo menos está como eh, Todo muy cálido acá adentro sí. Y sale y es un desierto De noche eh, Pero tiene un sentido, pues lo que quiso hacer Ella, que hace mucho con todos, es como Romantiza la cuestión ¿Se sí. entiende?
0: Sí, sí. Es como muy romántica
3: ella Es muy romántica en sus historias Ni hablarla del gineo Así que bueno Chloe Sao, que para mí viene en alza, vamos a ver si no defrauda con lo que es The Eternals, que ya ahí es Hollywood puro, o sea, se pasó a Hollywood puro. Pero bueno, ella se formó para eso, estudió en Londres, en la mejor escuela de, de cine, tiene con qué. Y bueno, y tampoco ha habido directora en lo que es el mundo de Marvel, así que se viene, se viene algo interesante. Eh, bueno Augusto Vamos a adelantar algo antes de irnos al segundo bloque Si te claro, parece que El
0: segundo bloque digamos, es una entrevista Vamos a adelantar un poco Y ya te comento que vamos sí. 32 minutos más la entrevista Ya que de vuelta nos pasamos con el tiempo De la hora Bueno vamos,
3: les prometemos pero, que vamos a, a entrenar
0: Pero sí, Pero les decimos a los oyentes A los radioescuchas que no les tenemos miedo
3: No claramente Si, quiere, no. si quieren hablando, venir que
0: peleen. Les daremos exacto, batalla.
3: Exacto. Eh, adelantar lo siguiente. ¿Se acuerdan que una de las propuestas era empezar a hablar con gente que hace cine? Queremos tratar de hacerlo un poco ordenado, de empezar con los que son las cabezas de equipo y después ir de a poco. Por ahí en los dos encuentros anteriores ya hablamos con alguien que se encarga del laboratorio y con alguien que se encarga de lo que es eh, la El parte Gaffer. de Gaffer, que, que es un rol... ...que viene en escala como después del director de fotografía... ...pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es arrancar con eh, la parte de dirección... ...entonces lo que se viene a continuación es una entrevista a un director... ...que bueno, yo conozco muy bien porque laburé con él... ...y estuvimos ahí promocionando la peli en la página... ...y él va a hablar un rato, no se lo pierdan porque es muy gracioso... ...Mati es muy simpático Eh, y la vamos a ir en dos para que escuchen la música del soundtrack oculto que siempre presentamos, a ver si descubren cuál es ya que estamos en vivo puede ser interesante que nos escriban a ver de qué peli piensan que es el soundtrack ¿sí? Mm, Eh, un soundtrack
0: muy interesante
3: muy interesante
0: de una película muy interesante muy
3: interesante Eh, cuando venga el siguiente bloque le vamos a dar una pista pero ahora nada, solo escuchen y nos vemos después de esta canción
0: Apocho Crelips Now, con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco, dos conductores con más onda que los de MDQ, pero que no son hermanos.
3: Bueno, ¿cómo están? Hemos vuelto de, 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 del otro bloque acá, Gusto, y resulta que tenemos un llamado, eh, miren, más que interesante, porque, bueno, en esta sección que nosotros ya tenemos, ya eh, es folclórica de este programa, que tiene que ver con charlar con personas de, de, del medio, del cine, del audiovisual, eh, resulta que logramos contactar con alguien que, que inclusive, mirá, me, mirá me, me, me pongo de pie para decir que pude laburar con él, y acá está entre nosotros eh, Matías Rispau. ¿Cómo andas, Matías?
4: Hola, Santi. ¿Cómo va? ¿Todo
3: bien? Bien. ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo andas? Mira, ¡Hoy! Ni... Yo... ¿Se, se corta un toque. No, no te preocupes porque <risa> estamos vía teléfono y, y, y va a pasar, pero no te preocupes. Ni te presenté ni lo que haces porque me gusta que vos tenés muy buena eh, retórica y nos vas a poder decir. Porque a veces uno, te, te, uno te, como que se, se encaja, ¿no? O se etiqueta y prefiero preguntarte a vos Mati, ¿qué, ¿cuál es tu rol en el cine? ¿Qué haces vos?
4: Yo en el cine, y bueno, yo apunto a ser eh, director <risa> pero eh, viniendo de una camada más eh, independiente, viste y no, yo no, no, no me formé nunca del palo, viste de, de, de la familia no tiene nada que ver este, uno se va haciendo de camino, así que en sí, terminas haciendo de todo. Soy como un realizador eh, completo, porque, bueno, terminas cumpliendo un montón de áreas. Pero eh, soy director, ¿viste? De cine, podría
3: me gusta, sabes que esto me gusta esta descontractura porque siempre la pregunta está que de, de, de si tenés algún referente o alguna formación anterior ya nos la respondiste entonces ya que estamos así mira te tiro la pregunta descontracturada de entrada que hacemos con Augusto, a ver si te sale ¿eh? Eh, porque a nosotros nos gusta relacionar eh, estamos mucho viste la pandemia nos hizo hablar de otras cosas Sí. y, y relacionamos el cine con la astrología y tiene mucho que ver entonces, Augusto, ¿vos pensaste que cómo sos con respecto al
0: cine? Y yo lo que sé, por ejemplo, que la luna la tengo en la poesía. Sí. Yo soy también de letras. Y me parece que es algo que trato de traducir a todas las áreas de la filmación. Porque un poco que, porque me manejo en todo. Eh, en general... Me parece que soy medio director, porque no me queda otra, porque sí. trabajé solo durante mucho tiempo, entonces tenía sí. que, que cumplir todas las áreas. Ese sería como mi signo solar y mi ascendente, eh, creo que es ser montajista.
3: Mira, o sea que sos director con ascendente en montaje y sí. luna en, en, poesía. Y en poesía.
0: Qué sí. fuerte,
2: no
3: sé más. Es que Martín... Yo
0: empecé escribiendo poesía en realidad y durante en lo que me siento cómodo es la puesta, No sé, Mati, poesía.
3: vos cómo te llevas con la astrología Yo, viste, yo siempre lo digo Yo estoy como más encasilladito Yo sé que soy foquista con ascendente en DF Y luna en reflectorista Pero vos te, claro. te sentís En algún lado por ahí de eso Porque dijiste que sos
4: integral Pero una te, te llama más Sí, sí, tengo, tengo varias cosas. Lo que pasa oh, es como, es difícil. <risa> es como decir, che, decime cuál es tu favorito. ¿viste? Y a veces sí, una uno le cuesta el favorito. Y bueno, no, bueno, hoy, por mi, ejemplo, mi, hoy, ¿cómo
2: está mi, tu ascendente?
4: Mi enfoque. Oh, uy, si la tengo que saber con el lenguaje de astrología, me mataste. Pero <risa> yo soy, bueno, yo soy director eh, también. Eh, o sea, director porque apunto a eso directamente, es claro. como ya moldeo mi mentalidad para ese lado en el trabajo de cómo abarco la narrativa sí. eh, y planteamiento, eh, 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 como, como eh, estructurar un toque. Eh, tengo un ascendente en fotografía porque obviamente es algo que me atrae mucho y sí. me manejo bastante decente. Eh, y él ha hecho laburo ya, ¿viste? Como, sí. como de. Eh, antes, entonces se eh, puede decir que tengo eso. Eh, y también me doy mal en guión. O sea. Bastante. Me, me, me he escrito ya como. Una cosa es cuántos guiones escribís y otra es cuántas podés filmar, ¿viste? Bueno. Pero de hecho. No, bueno. Las cosas, no es bastante escrito. Bueno, eran no, tan no,
3: tampoco. Hoy, hoy sí. te sentís así, no sabemos mañana o en un futuro. Hoy, claro. hoy tenés ese ascendente. Y bueno, pero eh, bien, ya respondido rápido, lo cual no, nos habilita a hablar de otras cosas. Si bien todo lo que tiene que ver tu formación no has tenido como una socialización cinematográfica, vamos a decir, ahí desde lo que es, nadie en tu familia se dedicó. Eh, ¿Cómo empezó tu camino ahí? ¿Qué es lo que te despertaba ese germen? Uh,
4: bueno, por mi lado empezó más por que de chico tenía una VHS en casa, viste, una camarita y, iba y, y, bueno, como a eso de alrededor de los 12 años o algo, agarrás y te es algo así. Pero, viste, no entendían nada y tampoco <risas> era fanático del cine, como... Es película, viste, pero es como, no, todavía no había despertado nada que me fascinaba. Me uh, es qué bueno. Es como, qué sé yo, descubrís la magia haciendo cosas. Y, hablar. Eh, y en mi adolescencia me pasó que eh, eh, te, había grabado un par de videos grababa cosas con amigos, huevadas, ¿no? Y, y, y justo me di mania para, para capturar los videos y editar. Y entonces me empecé a, empezó a dar curiosidad ya por este lado, esas cosas. Eh, o sea, mi acercamiento al cine fue más por el lado de experimentar, más que decir, ok, me hice re cinéfilo claro. y me fasciné con la magia. Simplemente empecé a tocar las herramientas y, y, de, y, y me, me embarré un poco como para darme cuenta que, que me interesaba, llegaba por ese lado.
3: Y vos sos muy del hacer también, pero en ese hacer... Pasaste por experiencias sí. más de, de, de adquirir las herramientas, digamos, ¿en algún momento tomaste el camino de decir, bueno, pará, voy a ver to- si me formo un poquito, aunque sea, ¿eso lo hiciste en algún lado o, se- o siempre fue desde, desde la, el, el autodidacta, digamos, de ver cosas?
4: Y fue un poco de las dos cosas, pero sí me metí a una escuela de cine para, para que me guiaran, ¿viste? Un poco, porque en ese momento no había internet, ¿viste? Claro. Y... Y como que había averiguado ¿viste? Dije, no sabía qué hacer ¿viste? Y dije, voy a probar a hacer el cine Y fui a averiguar una escuela de acá de Olivos eh, Es más tipo terciaria, ¿viste? Sí. Y, y explicaban un poco todo lo que, lo que abarcaba Y me parecía interesante como la idea Como, como taller, ¿viste? Para ir a hacer cosas, ¿viste? Me copaba eso, experimentar eh, y entonces fui me entrando por un lado, viste, de qué sé yo Empecé a trabajar cámara y de golpe de que me digan Bueno, con esto así exponés, esto, ta, ta, ta Y dije, ah, mirá, todo, todo esto no lo sabía qué sé yo Y, 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 y después, bueno, eh, haciendo, qué sé yo, experimentando con, haciendo sonido eh, Montaje, montando en, montando en videocassetera y después cortando negativo Es como... Es un, un, un aprendizaje importante, ¿viste?
3: Genial, genial. Y te fuiste haciendo, yo creo, le cuento ahora a Augusto, que, que para mí sos es un gran referente de lo que es el, las ganas, el hacer, ir a hacerlo, ¿no? Y, y probar y hacerlo y crearlo. Igual sos una persona que tiene absolutamente todo en la mente, no sé cómo hacerlo. Tiene todo ahí eh, y, 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 de, y de a poco va creando con, con, con tu equipo y demás. Eh, Pero todo lo que has hecho Que después te vamos a a consultar Digamos lo que has hecho Un poco también para que lo sigan viendo Los que nos están escuchando eh, Digo, se ve Y que está puesto más el mati El mati de las entrañas no Como que todo sale de las entrañas Y que de pronto se ve la técnica Que aprendiste Pero los proyectos están por ahí ¿Cuál fue el primer proyecto Que si querés, entre comillas Lo hiciste de forma profesionales la palabra, no, no sé, de forma seria, tampoco, no sé, pero porque... y
2: de,
4: uy, de forma seria porque es y yo que yo recién diría capaz <risa> eh, que, Para no que mi, mi segundo largometraje, blanco negro, porque todo lo más lo hice, eh, pero parte muy de, como vos decís, de las entrañas, eh, más como de. Ah, ¿Cómo sería? El impulso enérgico, ¿viste? Las ganas. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. La función, ¿viste? Entonces es como. Eh, pura. pura bronca, ¿viste? Por un lado. ¿Cómo te puedo.? No, me cuesta ponerlo en palabras. No, no, no. Es que Pero sí. el impulso, ¿viste? Muy bien, eh, muy bien. Sí, sí. Y te va llevando, ¿viste? Te va llevando. Y como. Eh, blanco, negro. O sea, el primer largometraje que, que tengo eh, Que es el turno nocturno, le, le, le pongo La maña todo, Pero sale, viste, como de las ganas Y, y bueno Uno lo va haciendo y se construyó ahí Con, con amigos, con mi hermano Pero Blanco Negro hubo una organización Diferente eh, Obviamente también de las ganas parte Pero nada, se escaló De una manera en la cual te pedía o sea, De otra manera, ¿viste? entonces puede decir que Es claro, más profesional
3: claro. Pero porque quiero explicar algo, por ejemplo. Yo, cuando cuando entro cuando entro en el universo de Rispau, que lo conozco un personaje serio dirigiendo un videoclip de, de metal, o sea, de, de una banda de rock metálico, eh, fue ahí, ¿no? Sí. Eh, después, cuando cuando empiezo a, a conocerlo más, veo que hace proyectos, esto que dice él, que salen desde su, su, sus ganas de hacer, pero que tienen una formalidad a los proyectos. Digo, porque. Me gustaría introducirle ya, a Mati, a, a, para mí uno de los personajes que más, ha, eh, como muchos hemos logrado querer, que es Nico, ¿no? Uh. Uno de esos, porque yo dije yo quería que dijeras que Nico era tu primer laburo, por serio, porque está hecho con una seriedad eh, esas, esa, esa saga, ¿no? Después la vamos a ofrecer, pero bueno, Mati creó un personaje que llama Nico, muy gracioso, eh, que lo actúa él mismo, y que inclusive tuvo su... su cuando pensamos que no, no aparecía más Tuvo su aparición el año pasado Con plena pandemia, combatiendo la pandemia eh, y, y bueno, yo sé que va, va a seguir apareciendo cuando, hay, cuando Porque es muy de voz Cuando, cuando surja va a salir también
4: no, Cuando creo, el mundo lo necesita aparece
3: claro, Yo creo que lo has querido decir Es como que por ahí el proyecto este blanco-negro Fue en el que vos ya lo pensaste con proyección ¿No? Más... Sí, sí. ¿No? Seria, con un equipo, con una con producción en el sentido de que había un nivel de producción con, con jornadas de rodaje y todo lo que conlleva, ¿no? Cuando por ahí entiendo sí. que tus proyectos son más de, bueno, voy capturando, voy registrando y
4: armaré el proyecto cuando, cuando tenga que ser, ¿no? Claro, sí, es que el proceso va, así o sea, voy capturando y eso es paciente organizarse con algunos amigos que tienen ganas de hacer también Sí y, sí, y va saliendo, va, se va haciendo. Eh, como planeas algunas cosas, pero viste es muy suelto. También. Claro.
3: Lo que pasa es que lo bueno que tiene Mati es que eh, vamos a promocionar, bueno, acá en, en este momento Augusto tiene en su poder eh, en la imagen de, de los créditos finales de blanco-negro. O ya sea, se la
0: expolió el boludo que no la vio todavía. Eh, no, los créditos <risa> finales, no ver un poco la estética de... Claro. Eh,
3: pero la pregunta es, por ejemplo, eh, porque esto es algo que no hemos hablado con otros colegas, ¿Cómo, ¿cómo te resultó la parte posterior a esto? O sea, vos hiciste proyectos, y en cuanto a tu interés, de, de que se vea esto, eh, ¿cómo fue tu tra- tu camino por ahí? Porque no fue tan fácil el camino de la distribución, o ¿cómo es el camino de la distribución? Que has tenido ahí un recorrido. Sea, estamos
4: hablando después de que se terminó, y a qué, ¿qué hacemos con esto? Exactamente,
3: pasión. exactamente.
4: Eh, y es que eso es una, es una es una gran lección que aprendí con esta película además porque claro o sea cuando barcas una película ya de la producción tenés que tener en cuenta Ok, bueno cuál es la dirección de no como, y fue algo que no tenía pensado como la empecé a hacer lo empezamos a hacer bien todo pero como no había un plan era algo más era hacerlo. qué sé yo quiero hacer una película y, y la hago no y nada, eh, obviamente era festivales, como que es decir, la, la, la opción, la, la, la lógica, y tú, a aparte, la, la estrenamos en el festival de Mar de Plata, ya oh, hace cuatro años atrás, eh, y una vez que se estrenó, después me fui enganchando a otros festivales, pero no, no, como no, no habíamos hecho ningún plan, ni una... Una búsqueda de distribución era medio como bueno. Ahora hay que salir a citar de alguna manera, como de esto, de ver qué, cómo, la, cómo le enganchamos la salida. Eh, entonces me enteré ahí de, 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 de moverme por ventana sur, ¿viste? buscando ahí cosas que después no salieron nada, pero moviéndome en el transcurso de, de, de festivales y conociendo colegas, eh, me enganché a un a un amigo que se llama Mariano Olivero que él se encarga de también un poco, él hace cine también, pero él tiene un target más de irse por el lado de de distribución y moviéndose por el tema de contactos entonces pudimos eh, con él él pudimos enganchar la posibilidad de que la película se estrenara en cine, y eso fue como una bomba, viste que se estrenó en el 2019 Estamos en el Cine Vama y prácticamente fue como una de las últimas películas independientes que estaban ahí porque al poco tiempo ese año cerró uh-huh. el cine y, y hoy en día ya pensar en una película independiente del cine ya estás eh, viviendo un sueño porque ya uh-huh. está muy complicado entonces es como, fue todo mucha suerte que se fue dando Lamentablemente la gente no quiere escuchar historias de suerte quiere saber eh, cómo las cosas se pueden hacer, pero a veces es como estar, no sé, las cosas se, se alinean un poco, ¿viste? Costó un montón llegar para ese lado. Y después, bueno, eh, eh, la vía que está ahora está en YouTube y en YouTube está explotando porque sí. tiene un, un montón de reproducciones a la película. Yo quería ir por ahí, eh. o sea, uno también,
3: vos, Mati, me parece que es un catalizador energético importante porque no a todo le sucede. Eh, y eso es muy importante y, y la peli la pueden ver Digo, uno dice, está en YouTube Porque a veces hay que ver Qué, qué, qué contenido Ay. da esa frase no Y está en YouTube sí. Y tiene ya está con el millón de reproducciones ¿no? Sí,
4: y un poco sí de... tiene más de un millón sí. eh, Antes de YouTube La habíamos, la habíamos puesto por Amazon Amazon Prime, sí. Eh, pues había salido, eh, pero eso tuvo ya, es, ya, 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 no está más en Amazon. Tiene una caducación de, de tiempo. Sí. Y ahora está viendo YouTube. Si llega a salir otra plataforma, buenísimo. Pero como por ahora, no. Está
2: ahí.
3: Pero bueno, digo esta uno como vos pienso, vos como directores, digo. La peli la vio un millón de personas O sea, o no sé, pero está La vieron, me parece que va por ahí Tu lado también, que esto que decís Atravesaste un camino bastante laberíntico En el mundo de la distribución Que no es fácil Y aún así, me parece que está bueno con, No sé qué sentís, digo ¿Qué, qué, qué te produce a vos esto? Decís, y, mira, es un mira, camino...
4: Para mí es es una La cosa La, la devolución decir, ok, la vio un millón De personas y encima Me decía otro colega que hace también en, la, en el cine independiente me decía mirá, tener una peli independiente que se si vea un millón de reproducciones hoy en día YouTube con todo lo que hay es como zarpado, está, está buenísimo eh, sí, o sea, o sea yo creo que también la pandemia ayudó ¿viste? obviamente cuando la gente se quedaba mucho bueno. en casa viendo películas y, y bueno
0: Pochocrylipsis Now, el programa que amarían los que nunca lo escucharon, odiarían los que no saben que existe y provocaría la indiferencia de quienes aún no han nacido.
4: una cosa de boomerang, de todo vuelve sí. y tiene que ver con el tema de de, 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 de de cuánto de cuánto trabajo le pone uno a un proyecto de, de cuánto lo lleva cuánto tiempo lo lo, lo lo arrastra lo lleva lo trabaja y lo y conversa y, y tal con el tiempo es como que todo eso después vuelve porque vos podés hacer algo me, me da sensación como muy que es todo así En el sentido, vos puedes hacer algo Rápido Pero eso va a tener una devolución rápida Y corta, en cambio Cuando llevas algo con mucho tiempo A la larga es como Encuentra Le toma su tiempo pero va encontrando Su camino, encuentra su audiencia Y, y también es como Se abre muchas más eh, Caminos, viste de, A la hora de la llegada Entonces la Nada, eh, tiene otro, otra devolución mucho más, más grande. Más a, se puede decir que se hace un poco más trascendental, por decir así. ¿no? Tal como cual, tal le da cual. más. más eh, nada, perdura más,
3: claro, básicamente. Claro, claro. Y vos, que, vos que ya sabemos y lo, y lo declaraste, que te, como que vos te referís como a alguien integral, eh, entendemos que el la mayor porcentaje de tus proyectos, vos has sido tu propio productor, ¿no es cierto? Eh, ejecutivo, por lo menos. Eh, y, sí. digo, pensando en esta situación, si vos pudieras acceder a un presupuesto mucho más eh, amoroso, vamos a decir, generoso, ¿dónde, pensa, ¿dónde invertirías más vos en todas las áreas que te desarrollas ¿Dónde te parece que lo harías? Eh, yo
4: invertiría en locación y set, eh, en de arte. Eh, no por decir que no pondría también actores, pero capaz que ¿viste? son. <ríe> capaz que son para un par de actores, dependiendo del supuesto y de lo que vayan a hacer.
3: Claro. Pero claro. le
4: pondría ahí, porque es, son las cosas que se ven. ¿viste? Es ahí le pondría
3: Bueno, está bien, bien, bien pensado. Mirada de productor. Sí, estrategia, buena. estrategia sí. muy buena estrategia.
4: Sí, sí, sí. Sí, de hecho es. Sí, sí, O sea, la apuesta la escenográfica. O sea, escenográfica me refiero al todo, viste, la escena que tienes que hacer, la, los personajes, actores y el set, es como, la fuente escenográfica es como fuerte. Sí, 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 porque
3: de hecho eh, sos un ser que busca mucho y a veces agota, ¿no?, encontrarlo la ocasión perfecta y a veces uno se termina conformando con, con lo que uno puede conseguir y, y no es tan sí. fácil, digo. Seguimos recomendando que miren tanto el turno nocturno como blanco-negro y van a ver que blanco-negro van a decir, ah, pero qué onda, o sea. Eh, es autogestivo el muchacho pero sí. la hicimos en San Martín de los Andes no y sí señora pero fue autogestivo o sea, no se preocupe
4: sí, eh. sí a, a, además soy como que aprecio mucho en las películas cuando se hace en un lugar viste y pasa en un lugar posta viste sí. porque es nada es palpable de otra manera y me gusta por ejemplo nada si se tienen que las personas que se tienen que caer y marrar caer al barrio llorar bajo de la lluvia un desastre y limparse y, y es como la verdad que si, van a sufrir un poco porque la, la quiero hacer así ah, eh, sí. <risa> ni hablar, ni hablar. entonces es como bueno nada sí los hago un poco sufrir la, la, a los actores la verdad este porque soy soy bastante hincha pelota con eso
0: igual viste que los act- actores tienen eso de que los castigás y encima te agradecen sí
4: eh, sí, obviamente no creo que sean todos los casos, no, no pero pero hay, hay uno, bueno hay cuantos <risas> actores que les gusta vivir la experiencia, eso está buenísimo, obviamente, sí, porque sí. después todo eso eso se ve, se ve, este, hay películas en las cuales hay situaciones de por no decir que son películas documentales pero están filmadas de una manera muy este, muy libre, como que está el set armado y pasan cosas muy intensas. Y es como siento como que la dirección y la cámara de ese, en ese tipo de proyecto fue más como Está ahí y más se manda y está pasando esto y graba esto po. Y entonces tengo la sensación como está Te adentra de una manera que está muy vivo Está buenísimo porque no es lo mismo a cuando armás a veces quizás Una puesta de set o un plano y lo armás estructuradamente Y, y termina siendo muy
2: estéril Y hablar, ni bueno.
4: hablar
3: Che, y Mati, ¿qué, ¿cuáles son tu, tus referencias a la hora de pensar los proyectos? Sé que pueden ser muchas, pero... O por ahí las primeras, o decís, yo voy por este lado, porque hemos ya consensuado de que uno hace su camino, pero siempre tiene como algo miró antes, ¿no? ¿Y, y tus referencias, por lo menos artísticas, hay algunas? Eh,
4: estamos hablando de... En general, vos, eh. ¿Qué puede ser? ¿Directores? ¿O referencias estéticas? ¿O estilos? Y sí, me gusta, porque oh, vos ah, sos tan ¿qué, integral qué que tenés que todo, edición, ¿viste? Sí, voy a un montón.
3: Y bueno, eh. si querés decime, a ver, porque me gustó, digo, a ver, pintura, me dijiste artística, no sé, tenés, porque quiere decir que entonces hasta vos sos tan integral que me parece genial de que tenés referencias pictóricas eh, de directores, y a su vez también puede hacer, de, de, no sé, de literarias, pero la que vos quieras, digamos. ¿Qué, qué es lo que más recurrís?
4: Eh, bueno, en una construcción más eh, eh, más armada y más le puedo decir, hoy te puedo mencionar, eh, eh, directores, por ejemplo, lo que pasa es que va cambiando, ¿viste? Claro, uno va pasando sí. los años y va creciendo y va cambiando los gustos, pero qué sé yo, eh, yo puedo decir, los clásicos que me influencian, me han influenciado,
2: sí.
4: son por ejemplo Orson Welles sí. eh, ¿no? como qué sé yo clásico, ¿no? Eh, Sergio León yendo por un poco más de, 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 de las la, la, la películas los western, pero siempre tomo un poco de western en, en lo que hago sí,
2: sí, sí. Eh,
4: pero Tano que también Tornatore ¿no? también claro. Eh, Tar- bueno, yendo para otro lado sí. Tarkovsky Genial. Tarkovsky a full eh, El opuesto Tarkovsky es Kubrick, también Para hacer la otra el calado de la moneda Sin eh, Lumet, Sin Lumet me gusta, me gusta mucho eh, En los últimos años Lo ¿no? de tiene como una banda de películas el tipo Pero en los últimos años me han puesto a ver mucho Sin Lumet eh, eh, hay un par de películas que me, me gustan mucho eh, Pero lo que me gusta de, de él es eh, Bueno, justo la puesta en escena, el trabajo de con actores que hace Está buenísimo La dramaturgia que Maravilla. tiene está re buena sí, eh, verdad, Eso es lo que tomo sí. muy de él
2: bueno, Que me gusta eh.
4: Park wok Pero bueno, no es tan clásico Pero tampoco es tan moderno Eh, Kurosawa, Kurosawa, bueno, el tipo pinta en la pantalla eh. Sí, sí, qué sé yo Y ahora, hoy en día En estos últimos años Más modernos Me gusta Denis Villeneuve Para el lado más de Hollywood Ah. Igual tiene un par de pelis antes de arrancar En Hollywood que está eh, Incindies está buena Eh, Robert Eagles, Me gustó mucho El Paro ¿Te gustó el eh, ¿Sabes qué te iba a preguntar antes en la privacidad?
3: Porque me parece que era como una peli que es muy auspicia, a Rispau, esta peli, es muy, muy linda
2: para vos. Ah, me
4: encantó el faro. ¿Viste? Sí, al hilo, ahí tú. 4-3, blanco-negro, locación súper climática, es muy climática la película, todo lo que me gusta. Tal cual, así que si nos está
3: escuchando, eh, usted mira este director, esa peli, y, y es una fuerte referencia de. De, de Mati. Che Mati, por último preguntarte, ¿y actualmente estás creando, sé que estás creando algo o en proceso? ¿O cómo venís? ¿Cómo viene
4: ese, ese creador? Bueno, eh, sí, la, el, el fin del mundo me cayó de una manera en la cual de, me manejó un poco por el lado de eh, de una idea que fue creciendo y ahora estoy haciendo una peli sí. eh, que tenemos ya estamos ya en la recta final Qué porque bien. filmamos bastante estamos eh, como en un 80% filmado muy bien eh, eh, sí y la, la peli se llama el, el nombre corto es abismo Ajá. el nombre completo es me encontrarás en lo profundo del abismo bien eh, que tiene tiene influencias eh, bueno la, la idea está inspirada de un cuento que se llama Picnic Extraterrestre de los hermanos Lugaski, eh, que es, eh, bueno, ya he mencionado Tarkovsky, que es el cuento en el cual Tarkovsky se basó para hacer Stalker. Entonces, tiene, tiene un poco de, 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 de cosa medio ahí, de, de esas influencias, este, que tiene que ver un poco con el fin del mundo. Pero bueno, la la película la abarqué por un lado muy personal, porque, eh, bueno, sí, es como, es básicamente una traducción de lo que es el fin de una era y el comienzo de una era nueva. Como muere lo viejo, nace lo nuevo. Y en esos aspectos yo siento que, con todo lo que ha pasado en el mundo este último año, yo creo que la gente se puede identificar en ciertas maneras con eso, pero a la vez es muy personal mía porque yo hago una escritura de... La lectura que tomo de eso es como la, la, la transcribo de esa manera en la película. Es como, ok, se tiene el mundo eh, y este personaje que quedó atrapado en el abismo eh, quiere ver cómo salir y, bueno, ver si es digno de renacer de esta manera. Entonces es como, <ríe> se va un poco en ese en ese delirio. Y estéticamente, bueno, eh, lluvia, es noche y llueve todo el tiempo. Es como el, el apocalipsis es justamente apocalipsis
3: listo. genial y nuevamente estás vos eh, encabezando actualmente también
4: no no lo protagoniza mi hermano ah, eh, tenía bueno. mucha ganas de volver a trabajar con él es el protagonista que hizo el turno nocturno pero sí. ahora tiene con 10 años más de edad mm. eh, y es otro abarcamiento de de de, de, la, de, de todo el personaje la, el tono eh, así que está vez el protagonista yo la estoy simplemente dirigiendo y bueno y hago cámara porque somos un equipo de rodaje muy chico es una película chiquita pero a la vez que como que, que se hace ver grande Qué bueno, eh, qué bueno. Y sí y no no se está faltando poco por suerte está está quedando muy muy linda
3: la verdad. bueno apostamos Ten... entonces a, a la brevedad aunque sea estar promocionando eso para superar ese millón o llegar por lo menos Me queda obviamente agradecerte, pero los que nos están escuchando, obviamente vamos a ofrecer en en lo que es las redes eh, tus proyectos. Pero si ustedes quieren conocer, así como cuando uno va a un museo y mira uno original de Rembrandt, si ustedes quieren ver uno original de Matías Rispau, primero yo le recomendaría la saga de Nico, Nico con 2K, para ver lo que es una una persona integral que dirige, actúa, edita, eh, todo hizo prácticamente. Eh, Primero con la joda y después vamos con los Claro, sales. arranca con la joda y después ya Una película que prácticamente He escuchado en otros lados que hasta allá Es de culto, que se llama El turno nocturno Muy graciosa sí eh, Y bueno, y después mirar Blanco, negro, pero porque bueno Porque también yo un poco como que me, Se me lisa la piel porque acá su servidor Pudo trabajar con él ahí en esa película Así que eh, no, Por
0: supuesto muy linda fotografía. <risa>
4: Está bien, ya la. No,
3: no, no les... Ahí
4: lo tenés, es en la mano del señorcito.
0: <risa> sí, sí. Que no, me, me acusa de haberla, de haberme la expoliado, pero en realidad es como un trailer La vi, hice así como una especie de. Sí,
3: sí. Bueno, mírenla. seguimos En pandemia, gente así que busquenla en YouTube. Mati, un placer, gracias por, por, por recibirnos, eh, esto, esta radio obviamente es de lo que es la ciudad de Lovería, pero con proyección gigante, así que te van a escuchar de varios lados, eh, que sigan los proyectos y, y
4: ya nos cruzaremos de vuelta. Bueno, bueno, gracias Santi, gracias también porque por invitarme a la charla, la verdad que siempre un placer eh, y la, la mejor para el programa, esperemos que crezca y vaya cool o sea así, mucha así, intriga quiero ver más esperamos. qué pasa y siempre siempre eh, que siempre disponible o sea no sé en algún otro momento si quieres volver a charlar tranquilamente tengo bastante tiempo podríamos pensar
3: en la columna
4: cinematográfica
3: de Matías Rispau por ejemplo por supuesto no. ¿no? por supuesto ahí está por supuesto ahí está Mati muchas gracias che que tengas muy gracias. buen día
4: dale Bárbaro. Saludos y abrazos, che. Chau, chau. Chau.
0: Chucrolipsis Now, una escuela de cine para cirujas autodidactas, judíos antisemitas y princesas de cuentos de hadas. Bueno, entonces volvemos acá con... Acá estamos de regreso, ¿no? Seguimos siguiendo, como quien dice.
3: Sí, seguimos siguiendo. Vamos a aclarar cosas. Eh la cortamos en dos la entrevista porque bueno era larga no al final no cumplimos la promesa son las 9:25 eh pero bueno, en una charla larga con Mati Porque tenía mucho para dar Y no íbamos a andar coartando la situación eh, No sé si, si los que nos escuchan Estuvieron descubriendo La música De qué película puede ser Debo, debo admitir, eh, Augusto Que algunos radioescuchas me escribieron Y me dijeron, qué onda, hay una canción Que es más larga que Ructo de Jirafa Porque eh, la verdad fue larga Sí, ¿no? sí eh, Pero bueno, ojo que la peli Si la ven, nada que ver, no es así de... de larga en el sentido de, de que te vas a aburrir para nada, eh, pero bueno, yo creo que la han descubierto más de uno, porque no estuvo en cualquier película esta música, eh, es. y bueno, no sé qué, qué decís vos, Augusto, ¿cómo seguimos?
0: Es un clásico, eh, podríamos eh, develar el misterio, Todo tuyo,
3: todo tuyo, porque ha sido una elección tuya. Así que me parece propicio que vos nos cuentes a qué película pertenece esta música.
0: Esta música pertenece a la película La Mandarina Mecánica. No, La Naranja Mecánica, una película de Stanley Kubrick basada en el libro homónimo. Eh, Y me parece, digamos, una, una obra maestra... Eh, que es medio futurista de los años 70 que atraviesa digamos, parecen, casi podríamos decir que son casi tres películas Eh, en el sentido de que hay tres narraciones y a veces digamos cuando vamos la primera y la última se conectan y en el medio es como que hay otra película que es la parte digamos donde el personaje principal está en la cárcel nuestro queridísimo amigo Alex eh...
3: Sí, sí, no no se le ha hecho fácil, porque quienes han tenido la posibilidad de leer el libro, yo debo admitir que el libro lo leí eh, terminando la secundaria y te parte un poco la cabeza si lo lees a esa edad o antes, sí. eh, y cuando uno empieza a pensar en, en adaptación, eh, complicado, ¿no? Un libro que imagínate, vos seguro, estoy seguro que lo leíste, pero sí, sí. un libro que tiene... Tiene hasta su propio diccionario atrás, ¿no? Como que uno va leyendo la novela y dice No sé qué significa esto Vas atrás y buscas el significado Y volvés Y así sucesivamente Con un lenguaje que la peli usa también, ¿no? Estos protagonistas
0: Exactamente Eh, Es un lenguaje con muchas palabras del ruso Claro Mis mis drogos, por ejemplo, son mis amigos Y en la película, digamos, eh, eh, es interesantísimo esto a nivel lingüístico... ...que se utilizan estas palabras y sin embargo, eh, por repetición... ...uno termina entendiendo más o menos qué dicen... ...qué quiere decir cada una de estas palabras.
3: Eh, Sí, después la la asimilás prácticamente. Eh, Bueno, la naranja mecánica da para charlar un montón y hablar de Kubrick... ...vamos a dedicarle algún espacio en otro momento... Pero eh, una banda de sonido interesante, hasta ahora veníamos metiendo medio cosas pop, mainstream, bla bla bla, ¿no? Y, y la propuesta de Augusto es genial porque es una peli que se mantiene en el tiempo, que la podés ver cuando quieras y te vas a seguir produciendo algo Y que la banda de sonido o el soundtrack está en función de la historia también, una, una, eh, una música que, que tiene sentido la propuesta Así que bueno, ahí estuvo eh, La Naranja Mecánica y, y por mi parte yo bueno, yo me siento muy divertido porque la verdad que el vivo está buenísimo eh, Vamos a decir algo, eh, también Augusto tenía, hizo los deberes, Augusto. tenía una recomendación oscura sí, Pero sí. vamos a guardárnosla, porque si no usted no se va a poder ir a comer que nos está escuchando y, y se le va a hacer tarde y mañana hay que trabajar
0: Se le enfrían los ravioles, señor Vamos a
3: guardar Vamos a guardar porque es muy buena la recomendación de gusto y no se merece tanto gusto como la recomendación hablarla en medio segundo. Así que vamos y, a guardarla.
0: Exactamente. Eh, y, sí. Y un detalle más porque usted es leonino y donde se embala hablando hay que hay que nada meterle la traba. Eh, no dijimos de quién es la banda sonora, o sea, dijimos de qué película es, pero no dijimos. ¿Quién es la autora? En este caso se trata de Wendy Carlos, eh, una, compo- una excelente intérprete que va a tomar música clásica, su gran digamos fuerte seso, toma música clásica y la interpreta con sintetizadores de una manera magistral. Eh, hizo un disco sobre Bach, Bach electrónico con sintetizadores también hiper recomendable eh, y está muy bueno porque tenemos temas digamos de música clásica música romántica barroca en el caso de Bach y y Beethoven puntualmente eh, pero la tenemos con un sonido al que no estamos habituados y que en la película justamente la naranja mecánica es espectacular porque tenemos un personaje que ama a Beethoven pero a su vez sucede en un univers, en una especie de años 70 futuristas. O sea, sería como los años 70 pero exagerados, como en los años 70 se imaginaban el futuro que era los 70 potenciados, ¿no?
3: Es verdad. Eh, no, es, es verdad, pero menos mal que lo renombraste Porque para, está bien un poco esto de, de además de recomendar la música eh, Darle el sentido de por qué fue elegida en la película Porque también vamos a decir la verdad La música que escuchamos hoy no es una música para mientras cocinas, ponele No,
0: no, o sea, no, no Capaz absoluto. que
3: es una música más para tomar algo, charlar eh, Pensar, te hace pensar bastante Pero... Eh, pero está bueno ahora que miren la peli y que a ver busquen en qué momento está esta música también. Eso es interesante. Sí. Eh, ¿No? Así que bueno, gran recomendación, Augusto.
0: Y hablando también de este tema de de jugar con la música como como recurso contradictorio, eh, tenemos, por ejemplo, escenas que son hiperviolentas acompañadas de esta música clásica o sea, esta música se termina, el sentido de la música se termina de completar con la imagen y con el argumento por eso también me parece tan interesante ese diálogo de recursos que que utiliza Kubrick en La Naranja Mecánica
3: Ni hablar, que es una referencia Que después utilizó un montón de gente A la posterioridad ¿Cuántas cosas hemos visto si nos ponemos a pensar Donde hay escenas que son ultra violentas Y de pronto tenés una canción eh, Nada que ver O o que por ahí eh, No responde a la situación violenta Yo ahora me acuerdo algo super mainstream Como una peli que estoy seguro que no la viste
0: (risa) Muy (risa) probablemente
3: No, que que, si no me equivoco Se llama eh, Spring Break que son como cuatro amigas que van a, al famoso Spring Break Viste de Estados Unidos, que se descocan todos ahí sí. y, y de pronto las pibas de la, por porcosas de la vida se vuelven chorras y, y de pronto están en un tiroteo re violento y suena Every Time de, de Britney Spears. Sí. No, o sea, nada que ver. Una cosa con la otra. Una canción lenta romántica con van a balacera. Algo tiene que ver, pero digo esto de utilizar el recurso eh, que no sea tan eh, empático, ¿no? Para sí, sí. chocar un poco.
0: Exactamente. Esa, esa, A veces esa contradicción, uno habitualmente, digamos, sí. como que el, el ABC del lenguaje audiovisual dice que tiene que haber un, una unicidad entre todos los recursos que se utilizan. El recurso sonoro, Exacto. la imagen, el color, el encuadre... Eh, la gestualidad de los actores, etcétera, Pero también, digamos, cuando hay directores que se la juegan y dicen, bueno, ¿qué pasa si genero contradicciones con esto? Se generan efectos muy locos y de hecho me parece, digamos, que son sumamente interesantes y atractivos porque no, como espectadores nos descolocan y nos ponen incómodos porque no sabemos si disfrutar de la música o si sentirnos mal por, la, por lo que estamos viendo por ejemplo verdad, hoy, un, un caso puntual en, en la naranja mecánica es cuando están por violar a, a una mujer eh, cantan eh, I'm singing in the rain estoy cantando bajo la lluvia que es una canción hiper alegre I'm singing in the rain, I'm singing in the rain sí, sí. Y eso mientras le está pegando patadas a un tipo que lo está dejando en el piso Le están por violar a la mujer La pobre mujer, digamos, que, que le abrió de buena voluntad O sea, una escena de una violencia total, gratuita Y eh. Eh, además, digamos, de un sadismo Porque hay un disfrute del dolor de parte de los personajes
3: Sí, es verdad es verdad, mientras hablas me estoy, me estoy recordando solo para tirar el dato antes de cerrar que te mencioné como si nada Spring Breakers, creo que es la peli más ble de este director que, que es eh, Harmony Corrine eh, este muchacho guionó la mayoría de las pelis de Larry Clark, tipo Kids no, gu- y por ejemplo, una peli con la cual se hizo famoso es Gumo. Yo no sé si viste Gumo, pero es una cosa que no lo puedes creer. Eh, que tiene que ver mucho con, con población, él siempre trabaja poblaciones medio como eh, del extremo, del extremo malo, desde de Estados Unidos, Gumo es súper violenta, de pronto se manda una, varias más, llega Spring Breakers con una peli que tenés todas, actrices tipo de High School Musical, por ejemplo una Selena Gómez que en el medio de la peli renuncia porque no quería estar tan expuesta. Eh, y termina siendo una del año, hace dos años, que se llama The Beach Boom. Muy graciosa, con un Matthew McConaughey que se la pasa drogado y borracho. Eh, muy, muy graciosa, pero bueno, porque digo, tiré Spring Breakers y por ahí la han visto. Eh, Augusto, yo me parece que ya estamos para ir a comer. Vos, yo y quien nos está escuchando, no sé qué decís.
0: Sí, sí, ya nos excedimos 36 minutos de la...
3: Ni a hablar. De ni la... a hablar.
0: Nada, así, que, así hemos, que bueno. Hemos engañado exacto. a nuestros oyentes para que nos escuchen.
3: Perdón, perdón nuevamente. Prometemos que la próxima menos, pero no, no prometemos mucho. Claro. Por lo pronto, muchísimas gracias. Eh, muy bueno este, este espacio. Sigan escribiendo por ahí a, a partir de lo que escucharon. Mándennos recomendaciones, opiniones de todo lo que hablamos, a ver qué les parece. Si quieren que hablemos de otras cosas. Eh, repetimos: está el Instagram de 4KL, el Facebook de 4KL. Y el, y el Whatsapp 2262 633107 Por mi parte, muchas gracias Augusto, nos estamos viendo O ah, escuchando, no viendo
0: Exactamente, nos estamos escuchando eh, Porque eh, Acá el compañero Santiago Suárez Está saliendo desde Baires Y eh, Un servidor desde Lobería Así que nos despedimos Entonces con este, Esta banda sonora, este soundtrack de Wendy Carlos para la naranja mecánica de Stanley Kubrick
3: así es buenas noches